1: Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 16 de dezembro, ano 2019. Está começando a edição de número 96 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã. Eu sou Silvano Arruda, junto com Raquel Marim. Bom dia.
2: Bom dia Silvano, bom dia ouvintes da Paranaíba FM, o dia hoje amanheceu aberto e nesse momento registramos média de 24 graus de temperatura aqui em Rio Paranaíba, lembrando que estamos na primavera brasileira.
1: o nosso compromisso é com a informação séria e imparcial, é a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia está começando e você está na rádio Paranaíba, rádio que é a sua voz, confira agora os principais destaques do panorama da
3: notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Bandidos rendem funcionários de distribuidora de bebidas, disparam em cofre, mas fogem sem levar nada.
1: Ministério Público Federal recomenda que Denit garanta recursos para continuação das obras de reforma da BR-354.
2: Carro sai da estrada vicinal e provoca acidente na BR-354 em Rio Paranaíba.
1: E ainda 20 dos 27 vereadores de Uberlândia são alvos de operação contra desvio de verba de gabinete.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
1: Agora 10h32 e o Ministério Público Federal recomendou à Diretoria de Infraestrutura rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, que aloque todos os recursos necessários à continuidade das obras e serviços de recuperação, restauração e reforma da BR-354, de forma a garantir sua conclusão já no próximo cronograma previsto nos contratos com a empreiteira.
2: A reforma da BR-354 foi dividida em dois lotes. Lote 1, que resultou no contrato UT-19-2019 relativo ao trecho entre a cidade de Rio Paranaíba e a BR-262, e lote 2, contrato UT-19-2019 para as obras no trecho entre os municípios de Rio Paranaíba e Patos de Minas. Ambas as licitações foram vencidas pela mesma empresa que é a Pavidez Engenharia.
1: Acontece que de Devido às péssimas condições do piso asfáltico no trecho referente ao lote 2, deu-se preferência a iniciar a execução do contrato T-19-2019. Neste final de ano, dos 52,8 quilômetros previstos, as obras foram realizadas em somente 30 quilômetros da pista principal, restando, além dos 22,8 quilômetros restantes, mais 52,8 quilômetros de acostamentos para serem finalizados.
2: As obras do segundo contrato sequer foram iniciadas. A recomendação tem o objetivo de garantir a conclusão das obras do trecho mais crítico e o início e conclusão do segundo contrato, porque, segundo o Ministério Público Federal, o trecho do lote 1 da BR-354 também apresenta problemas no pavimento asfáltico quase tão graves como os encontrados na parte ainda não restaurada do lote 2, com a presença de amplas e reiteradas trincas e afundamentos da pista de rolamento.
1: O problema... O problema é que recentemente recursos da ordem de 12 milhões que já estavam empenhados para as obras do lote 1, justamente no trecho mais crítico da BR-354, onde os serviços, inclusive, já tiveram início, foram remanejados pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária para outra finalidade, sem qualquer previsão de que tal quantia seja reposta. Aldenite, Minas Gerais.
2: O Ministério Público Federal alerta que ainda permanecem péssimas as condições do pavimento da BR-354 em todos os trechos ainda não recuperados, colocando em risco a vida e o patrimônio de milhares de usuários que utilizam diariamente essa rodovia relatórios da Polícia Militar Rodoviária referentes ao período de janeiro de 2018 a novembro de 2019 apontam a ocorrência de 292 acidentes com 278 vítimas fatais e feridas.
1: Para o Ministério Público Federal, a eventual paralisação das obras já em curso, além do grande custo econômico e social que acarretará pela impossibilidade de uso e fruição a, da queda adequada do serviço. Serviços, também poderá gerar enormes prejuízos financeiros para o poder público, com o, o, o perecimento de estruturas e materiais já utilizados e assunção de novos custos, quando de sua retomada para nova mobilização de equipamentos, pessoas e materiais. O Denit terá um prazo de 10 dias para informar o acatamento da recomendação.
2: Agora, 10h36, vice-presidente da AMM critica o governo de Minas pelo fechamento de vagas nas escolas. Vamos à a... capital com as informações de Edilene Lopes. Polêmico
4: assumido, o vice-presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, Marcos Vinícius Bizarro, do PSDB, prefeito de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, denuncia o governo do estado pelo fechamento de vagas ou a não abertura de matrículas em escolas estaduais para o ensino fundamental. Alvo de mais de 400 questionamentos e pedidos de providência por parte do Ministério Público, o prefeito afirma que é perseguido. Recentemente teve um vídeo viralizado na internet em que criticava um membro do órgão fiscalizador. Crítico da proposta de emenda constitucional do governo Bolsonaro que extingue municípios, em entrevista a Itatiaia ele afirma que a PEC da extinção está tomando a atenção dos prefeitos, mas que no ano que vem eles serão duramente afetados por uma outra questão urgente, a municipalização do ensino.
0: O Estado está fechando matrículas para o ensino fundamental, e também para a educação infantil, está ficando com o Fundeb dos municípios e esses meninos não vão ficar sem escola porque, claro, que como sempre, o prefeito tem que responder. Vem o Ministério Público e obriga o prefeito a matricular esse menino da escola. Mas o Ministério Público não obriga o Estado, o Ministério Público não obriga a União, nada. Ele obriga simplesmente o município. Então, é esse tipo de coisa que a gente está debatendo e nada impeça que o município de Coronel Fabriciano também tenha ensino médio.
4: Agora, isso que o senhor tem chamado de município, do ensino infantil e fundamental. As prefeituras estão atentas a isso? Como é que esse assunto está sendo tratado na Associação Mineira de Municípios?
0: É, na verdade, nós estamos com outro problema, os municípios aí tem uma uma proposta aí de emenda constitucional da questão da extinção de municípios aí com menos de de 5 mil habitantes. Você é contra? Eu sou contra, porque o que acontece? Esse município já se emancipou por algum motivo. Não surgiu do nada. Município não foi feito para dar lucro. O município foi feito para que atenda as expectativas do município que lá mora. O município não está dando recurso, não está dando dinheiro, eu vou lá e fecha o município. Isso não existe.
4: Prefeito, recentemente viralizou um vídeo do senhor em que o senhor fazia duras críticas ao Ministério Público. Se o senhor, de fato, é alvo de muitas interpelações do Ministério Público em Coronel Fabriciano, eu queria que o senhor fizesse a conta de mais ou menos quantas são até hoje e ao que o senhor atribui tantos questionamentos.
0: É, na verdade, eu não sou contra o Ministério Público. Eu acho que a, a instituição o Ministério Público ela foi criada com, com um único objetivo, para garantir os direitos do cidadão. Esse é o, é, é o principal tema de trabalho e que respeite realmente as leis que estão aí tanto a nível de poder executivo, legislativo, como o próprio judiciário, ministério público, teoricamente ele está ali para mediar todos esses esses três poderes. O meu negócio em Coronel Fabriciano é pontual, é quanto um promotor só. Eu não tenho problema com os outros promotores, não. Eu tenho problema com um promotor que ele usa o seu gabinete como lugar de despacho dos meus opositores.
4: Sobre a municipalização citada pelo prefeito, a Secretaria de Educação de Minas esclarece que o plano de atendimento é uma ação que acontece anualmente na região. Estadual e tem como objetivo a organização das escolas para atendimento e garantia de vaga aos estudantes do ano subsequente. Ainda de acordo com a secretaria, serão garantidas vagas para atender a demanda de todos os estudantes. Em relação ao Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, a partir da absorção dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental pelo município, de acordo com a Secretaria, a Prefeitura passa a receber a cota desses alunos e a Secretaria Estadual repassa para a rede municipal durante o ano. A entrevista completa com o vice-presidente da MM, Associação Mineira de Municípios, Marcos Vinícius Bizarro, do PSDB, que é prefeito de Coronel Fabriciano, você acompanha no podcast Abrindo o Jogo, disponível no site da Itachai nas plataformas digitais. No podcast ele fala sobre a diminuição do número de parlamentares.
0: Com certeza,
4: com certeza. Sobre a negociação de repasses atrasados do Estado
0: na área da saúde. O Estado não fala dessa dívida que ficou para trás, de como ele vai pagar, como ele quer pagar e se quer vai pagar. E sobre a fama de ser polêmico. Sou
4: polêmico mesmo, sou polêmico mesmo. A repórter Edilene Lopes.
1: Música Agora 10h40 e risco dos escorpiões e o que fazer para deixá-los longe de casa. A reportagem é de Camila Campos. O
5: tão temido escorpião que causa tanto pânico, especialmente para quem tem filhos pequenos e pais idosos, sobe paredes e pode chegar muito bem em prédios altos. O alerta que vale, então, tanto para quem mora no interior, em pequenas cidades, é um alerta que vale, inclusive, para quem mora em grandes capitais como Belo Horizonte. E este alerta é disparado ainda mais neste momento, do chamado veranico, quando chove de forma intermitente, chove, para, para de novo, chove novamente. Sempre sob forte calor. O escorpião gosta mesmo, então, é de um lugar bem quentinho, de preferência escuro e úmido. As orientações são de Rômulo Toledo, chefe do serviço de animais peçonhentos da FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, referência em pesquisa nesta área. O especialista explica ainda o ciclo de vida dos escorpiões. Em geral, que tem simplesmente quase duas mil espécies em todo o mundo. E só aqui no Brasil, 160.
3: Exato. No Brasil, nós temos 160 espécies, das quais algumas espécies são de interesse médico, porque o veneno faz mal ao ser humano, e outras espécies que o juveneno não faz mal ao ser humano. E aí a pessoa tem que, em todo caso de acidente, procurar atendimento médico. O escorpião, ele se alimenta de insetos, então ele gosta muito de comer barata. E ele percebe cheiro da barata, presença da barata. Então, aonde tem barata, tem escorpião. Então, o escorpião, ele pode invadir as casas atrás do alimento que é a barata.
5: Agora vamos pensar nos inimigos do escorpião. Quais animais comem escorpião?
3: Tem vários inimigos naturais dos escorpiões, principalmente as aves. Agora, existem mamíferos também que predam o escorpião.
5: E é interessante ter alguma ave para se afastar o escorpião da casa da gente?
3: É interessante ter... Vai. Predadores do tipo aves, do modo geral, como pássaros, coruja, gaviões. É interessante a gente ter também os lacertilhos, que são os lagartos, largatixa, o calango. São animais que predam o escorpião, então é bom ter esses animais por perto. O escorpião aqui no Brasil, mais perigoso na América Latina, né, é o escorpião amarelo. É esse escorpião comum em Belo Horizonte, Minas Gerais, na região sudeste.
5: Para o escorpião, não há barreiras? Ele sobe, parede lisa, chega em prédios altos, que é um cenário muito comum aqui da região urbana, de grandes capitais, ou ele é mais temido lá no interior, em pequenas cidades?
3: Em zona urbana, é isso que você falou. Ele consegue subir parede, ele consegue passar debaixo de porta, ele procura lugar... Mais apropriado para ele, mais úmido, mais quente. Né? Escuro também. Escuro, ele adora. Então ele procura esses lugares, ele acaba invadindo a casa da gente.
5: Então por isso que a noite é o período em que mais acontecem os acidentes?
3: É, à noite os escorpiões movimentam mais, porque eles gostam de a noite estar andando, porque Barata também anda à noite e eles podem se encontrar. Então é o momento dele fazer o repasto dele, né? E é um momento também, assim, dele fazer caminhadas, às vezes longas, né? E é, tá encontrando o ser humano.
5: Então, como não tem barreira, sobe pelas paredes, inclusive lisas, mas ao mesmo tempo a gente conseguiria, com práticas mais domésticas, tentar diminuir esse acesso dele à nossa casa? Como? Além de fechamento de ralos.
3: Sim, é o que a gente chama de barreira física e sanitária. Barreira física, a gente impedir a entrada do escorpião colocando tela nas janelas, porta telada, borracha de vedação na porta, ralo fechado ou tampado, tampas de vaso abaixadas e a questão de saneamento de limpeza. É, Tando tudo limpo, não tendo lixo, sujeira não vai ter barata, não vai ter inseto, não, aí provavelmente o escorpião não vai permanecer nesse local.
5: Aconteceu um acidente, o mais rápido que se chegar num hospital de porte, como o do João 23, que tem o veneno, é a melhor saída?
3: É, todo caso de acidente é procurar imediatamente a unidade de tratamento ou então outro recurso que é o caso dos bombeiros para ser removido para um local de atendimento mais adequado onde se encontra o soro para fazer o tratamento.
5: Falamos com Rômulo Toledo, ele que é o chefe do serviço de animais peçonhentos da Funed, a Fundação Ezequiel Dias, referência em pesquisa nesta área de animais que injetam veneno, como o escorpião.
0: A polícia A serviço da comunidade.
2: Funcionários de uma distribuidora de bebidas passaram por momentos de terror na noite dessa sexta-feira 13 em Patos de Minas. Dois homens chegaram ao local, renderam os trabalhadores que estavam na portaria e tentaram roubar todo o dinheiro que estava no cofre. Eles chegaram a disparar contra o cofre para tentar abri-lo não conseguiram, evadiram as pressas sem levar nada
1: o fato aconteceu por volta das 19h30 em uma distribuidora próximo ao presídio Sebastião Satiro e de acordo com um registro da ocorrência, três homens chegaram em uma, uma, uma Fiat Estrada e enquanto dois desceram e armados renderam os funcionários, o outro assaltante ficou no carro para dar cobertura, os dois criminosos com roupas escuras e capuzes anunciaram o assalto e levaram os funcionários que estavam na portaria para onde fica o cofre da empresa.
2: Os funcionários disseram que não tinham acesso aos cof- ao cofre e os criminosos então deram dois disparos de arma de fogo na direção ao cofre na tentativa de abri-lo. Como não tiveram sucesso, eles resolveram ir embora sem levar nada. De acordo com os funcionários, eles entraram no veículo e evadiram em rumo ignorado. A polícia militar foi acionada logo em seguida e teve acesso às câmeras de segurança. Os militares descobriram ainda que o carro utilizado na tentativa de se trata de um veículo furtado no dia 4 de dezembro no bairro Ipanema.
1: Diligências ainda estão sendo realizadas para tentar localizar e prender os criminosos, bem como recuperar o veículo furtado.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias
2: ir ao açougue tem se tornado uma tarefa difícil nas últimas semanas devido ao preço alto das carnes.
1: E ainda mineiras só ficam atrás das paulistas na busca por congelamento de óvulos. Rádio
4: Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora h 51 a Polícia Militar Rodoviária registrou na noite dessa sexta-feira, dia 13, um acidente no de trânsito no quilômetro 324 da BR-354 em Rio Paranaíba. De acordo com as informações, os militares faziam patrulhamento quando depararam com o acidente às margens da rodovia.
1: Em conversa com os motoristas de 27 e 46 anos, estes relataram que um Fiat Uno Mili que seguia sentido São Gotardo, a Carmo do Paranaíba colidiu com outro Fiat Uno, S&S, que entrou na via saindo de uma estrada vicinal.
2: Apesar dos danos materiais, ninguém saiu ferido, ninguém ficou ferido. Durante a fiscalização de documentação, foi constatado que o Fiat Uno Mille de Carmo do Paranaíba estava com o licenciamento de 2018 vencido. Foi feita a atuação e o veículo acabou sendo removido para o pátio credenciado do Detran de Rio Paranaíba.
1: 10h52 e mineiras só ficam atrás das paulistas na busca por congelamento de óvulos. A reportagem é de Eustáquio Ramos. Em
3: muitos casos
6: é aquela mulher que às vezes quer se dedicar à sua profissão, à sua carreira, E querem engravidar mais tarde, depois dos 35, 40 anos de idade. Para falar sobre esse procedimento, os pontos positivos e negativos, quais são as medidas que a mulher deve tomar, nós vamos conversar agora com a médica Cláudia Navarro. Ela é mestre e doutora em medicina na área de obstetrícia e ginecologia especialista em reprodução assistida. Doutora Cláudia, em primeiro lugar... Como congelar um óvulo? A mulher tem que procurar sua ginecologista, tem que procurar que tipo de especialidade, uma clínica, um laboratório para fazer esse congelamento?
7: O que tem crescido muito é o congelamento social de óvulos, no caso. As mulheres elas estão, muitas vezes, casando mais tarde, definindo pela maternidade mais tarde, e com isso ela vai ter uma queda na fertilidade a partir dos 35 anos, bem acentuada depois dos 37. E com essa questão de postergar uma gravidez, ela diminui muito as chances de vir a engravidar. Então, nesse caso, ela vai procurar uma clínica de reprodução assistida, ela vai passar por uma série de exames, por uma indução da ovulação, e vai ser feita a coleta desses óvulos
6: pegar um exemplo, a mulher aos 30 anos de idade está se dedicando à carreira e não quer engravidar naquele momento, aí ela vai e faz o congelamento dos óvulos e resolve engravidar aos 40 anos de idade, aí o óvulo é implantado nela depois de ser fertilizado lá com espermatozoide então ela vai ficar grávida aos 40 anos de idade é como se ela estivesse engravidando aos 30 anos de idade, a qualidade da gravidez é como se ela tivesse 30 anos?
7: Sim, Eustáquio, nós temos que fazer duas considerações primeiro, com relação à qualidade do óvulo qualidade do embrião, a chance de ter uma malformação, é a mesma de uma paciente com 30 anos. O que nós temos que considerar é que essa mulher, ela com 40 anos, tem uma chance muito maior de apresentar uma gravidez de alto risco. Mas isso independe da idade do óvulo que gerou aquela gravidez.
6: E aí, quando ela resolve engravidar e o óvulo está lá na clínica de reprodução, qual é o procedimento que é feito para que ela possa engravidar?
7: Bom, os óvulos são descongelados usa-se o sêmen do parceiro dela, um caso de produção independente que hoje a gente sabe que é comum, usa-se o sêmen de um banco de sêmen. Esse sêmen então, ele vai fertilizar aquele óvulo, o espermatozoide geralmente injetado direto dentro do óvulo que foi descongelado, forma-se o embrião e, em torno de cinco dias depois dessa fertilização, aquele embrião ele é transferido para o útero da mulher, que pode ou não engravidar.
6: Por que, que pode ou não acontecer? Já que o óvulo já está com o espermatozoide, por que não necessariamente, em 100% dos casos, vai ter a gravidez?
7: É uma resposta difícil, Estácio. porque nós sabemos que a fecundidade da raça humana é muito pequena, em torno de 20%. Então nós temos casais que têm relação no período fértil, que não têm nenhum problema de infertilidade e não engravidam.
6: Por isso que quando a mulher congela, tem que congelar vários óvulos e não somente um?
7: É, porque cada etapa se vai tendo uma perda. Por exemplo, congelou X óvulos, quando você vai descongelar, pode ser que algum deles degenere, pode ser que quando você vai fertilizar, nem todos fertilizem, apesar de, às vezes, injetar o espermatozoide dentro do óvulo. Às vezes eles fertilizam, mas não vão dividir. Por isso é que o ideal é que se congele um número maior de óvulos.
6: Quanto que é o procedimento de congelamento de óvulos? É, paga um, um valor. Quando ele é congelado e quando é descongelado, paga um valor mensal, anual, para a manutenção daquele óvulo congelado?
7: Você tem o pagamento da clínica, né, que é o o que você vai pagar de equipe médica, clínica, anestesia, isso tudo. Tem um gasto com a medicação, que também é um um gasto significativo, digamos assim. E depois você tem que pagar uma manutenção anual.
6: A senhora tem ideia de valores do congelamento, do primeiro pagamento e dessa manutenção que a senhora está dizendo?
7: Eu acredito que isso deve variar em torno de uns 10, 15 mil e a manutenção também, acredito que talvez esteja em torno de mil reais, mas isso que eu estou passando são valores médios de mercado.
6: Repórter Eustáquio Ramos.
2: Agora, 10 h 20 dos 27 vereadores de Uberlândia são alvos na manhã desta segunda-feira, dia 16, de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais que apura desvio de verbas de gabinete.
1: Entre os investigados estão o presidente da Câmara, Hélio Ferraz, o baiano do PSDB, que foi preso, e os vereadores Juliano Modesto, do SD, que já estava preso, e Alexandre Nogueira, do PSD, que cumpria prisão domiciliar e foi. Foi levado para a delegacia de Uberlândia.
2: Ao todo, são cumpridos 40 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão, inclusive na Câmara, com apoio da Polícia Militar. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de Minas Gerais, responsável pela ação, não informou qual é o tipo de mandado cumprido, contra cada um dos 20 vereadores investigados.
1: Segundo Gaeco, a operação investiga desvio de recursos da verba indenizatória de gabinete da casa por meio de uso de notas fiscais frias de gráficas.
2: Agora 10:58, ir ao açougue tem se tornado uma tarefa difícil nas últimas semanas, é devido aí o preço ao alto preço, né, das carnes. Voltamos com a repórter Camila Campos.
5: O apetite internacional, em especial a fome voraz da China, tem deixado a carne cada vez mais cara aqui no Brasil. 15%, este é o acumulado dos últimos 12 meses do preço das carnes bovinas em geral aqui em Belo Horizonte. E desses 15%, 7,8%, ou seja, quase 8% foram só no mês de novembro. Por isso, a população tem sentido tanto o peso no bolso na hora de ir aos açougues. Thaís Martins é coordenadora de pesquisas do IPA o Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais pela UFMG. Ela explica o efeito cascata dos preços entre as carnes em geral, não só as de boi e até do ovo, mas antes justifica esta disparada do preço da carne bovina pelo país.
8: Bom, foi um conjunto de fatores. O principal deles foi esse aumento né, do volume de exportação de carne bovina para a China. A China passou por um problema, ela teve uma perda enorme por conta de uma peste suína, então ela teve uma redução de até 40% dos animais e com isso faltou carne para fornecer no mercado da China e ela foi buscar na importação a carne bovina. E aí somando a alta do dólar, o preço da carne bovina brasileira ficou muito competitivo, ficou atrativo no mercado externo.
5: Na medida em que os olhos de fora querem a nossa carne, o produto fica automaticamente mais caro para a gente que está aqui para o consumo interno, como os economistas gostam de dizer.
8: Isso. Porque É o efeito da, da oferta e demanda. E é interessante porque não é só o preço da
5: carne de boi, porque acaba gerando um efeito cascata. Por quê? Se a população não está conseguindo comprar uma carne de boi porque está muito salgado o preço, ela vai para de frango... Quem sabe até para o ovo, né? especialmente para o ovo, para quem não tem essa condição e acaba procurando produtos mais em conta ainda. E aí, esses outros produtos pegam carona também nessa alta? Não tanto quanto
8: uma carne de boi, mas também pegam carona? Sim, justamente por esse efeito. né? A procura... Passa a aumentar e aí a oferta também não consegue atender toda a demanda e o produto acaba encarecendo. E não temos então como apontar uma estimativa de quando essa disparada do preço alto da carne vai parar? Por enquanto não, mas tudo depende. Por exemplo, caso o dólar volte a baixar e e o preço da nossa carne passa a não ser tão competitivo lá fora, pode ser que esse esse volume né, exportado diminua. Melhorando para a gente. Sim, mas lembrando que a China chegou a pagar até 15% a mais do preço de mercado pelas nossas carnes, então é difícil também não deixar isso acontecer. É uma grande oportunidade que o país está tendo para entrar nesse mercado e tentar permanecer com essa oferta de produto.
5: Por isso 15% no acumulado dos últimos 12 meses, quando a gente percebe esse levantamento que acaba de ser divulgado pelo IPAD, pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, mostrando que
8: desses 15%, a maior parte deles está aqui agora. Hein? E aí nós temos alguns tipos de carne em que o aumento foi ainda maior. Né? Chegamos aí em novembro com carnes até 11%, 12% maior do que o preço praticado em outubro. Então, todos estão sentindo isso, realmente, e nessa época em que a procura é muito maior.
5: Falamos com Thaís Martins, coordenadora de pesquisas do IPA, o um Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, pela UFMG.
1: Agora, 11 horas e 2, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semegame.
2: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 96, nessa segunda, 16 de dezembro de 2019, com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja escute novamente no seu computador ou smartphone. O
1: Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.